Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyriel och varefaglig rådgiver Anne Engrav. Denna ukens episode handlar om Chardonnay. Tom, frågan 1. Heter det Chardonnay eller Chardonnay eller Cardonnay eller Cardonnay? Eh, kärt barn många namn, men vi plejer nog si Chardonnay. Mm. Og Anne, det er jo akkurat et kjært barn vi skal snakke om i dag. Mm. Hvitvins Drua Chardonnay, som har blitt eh, kanskje verdens mest berømte og mest brukte hvitvins Drua. Hva er det med Chardonnay som har gjort den så populær? Ja, den, det er jo som du sier, den er jo veldig mye brukt. Mm. Så det er noe veldig mange kjenner. Mm. Eh, og jeg tenker det er todelt. Det ene er litt i hva Drua er og kan være i en vinmark. Og så er det det at det er noen av de mest kjente vindistriktene, hvitvinsdistriktene, mm. som er kjent, som bruker akkurat den druen. Da. Ja, så det er en stil eller en type vin som veldig mange har lyst til å kopiere og etterrape rundt omkring i verden. Ja, det er nok det også. Mm. Tom, hva smaker vinene som er lagd av Chardonnay? Uh, svært lite, er det fristende å si. Oh, ja. Men hvorfor har vinene blitt så populære da? Ja, uh. Nei, det er kanskje i forhold til andre druer, som Risling og Sauvignon Blanc, så mm. sier man at Chardonnay er en sånn ikke-aromatisk druer. Den gir ikke så mye aroma i seg selv. Bare fordi de er litt mer dempet, litt vanskeligere å få tak i det. Og derfor så gjør man litt andre ting. Man legger på litt sånn mer sånn eikepreg, og har litt som heter berme, hvor man da mot snog vinen ligger sammen med gjæresene. Så får man mer sånn smør og nøtter og røyk, og da får du ting som både mer smak og smak som mange kan like. Ja, for det her var vel en druer, Anne, som på et tidspunkt blev så populær og så berømt og så mye brukt rundt i verden at det, det blev skapt en liten sånn motbevegelse. Ja, det var jo en av de som jeg snakket om, druen som blev brukt for etterligne på en måte, andre, altså en burgundstil, for eksempel i USA. Mm. Da var det veldig vanlig å dyrke, eller fremdeles er det en av de druene som dyrkes mye der. Mm. Og da blev det en sånn, alle bestilte Chardonnay. Mhm så man blir liksom en del av bärmen ja. så får en motbevegelse så uh, det er något som kallas ABC anything ja. but chardonnay okay. det blir sånt begrepp då mm. som uh, också hänspelar lite på den stilen ifrån USA som var kanske lite så svär och fläskigt en stund ja och som nu är er i färd med den tendensen och så i färd med att snu då ja. chardonnay är er i färd med att bli trendig igen Ja, og det er jo bra, for det lages mye Chardonnay rundt omkring i verden. Og nu skal vi ta en kikk på de forskjellige områdene eh, i Frankrike og eh, andre deler av verden der Chardonnay brukes mye. Tom, la oss begynne på det stedet der Chardonnay kanskje er mest kjent, nemlig i Frankrike. Eh, og i området Burgund og I Burgund så er det jo et område som heter Chablis, som er veldig kjent for mange. Og der er det også Chardonnay som brukes. Ja, bare Chardonnay faktisk. Det vil si det, det, ofte over Chardonnay så bruker man det som en endrue, mm. lager en endruevin, så det er en ren Chardonnay. Mm. Uh, og Chablis ligger jo litt nord for resten av Burgund. Mm. Uh, kjent for uh, veldig god Chardonnay, det er jo en av klassikerne. Mm. Og de bruker den også på alle nivåer, fra det laveste, billigste, altså Petit-Chablinet, mm. via da Premier-Cry og helt opp til Grand-Cry, som er toppvinnet. Ja. Hvordan smaker Chardonnay i Chablis? Kjølig klima, som det er i Chablis, pleier å gi 
högre syre med friskhet. Mm. Uh, man snackar också sån mineralitet eller sån sjöaktig vädde. Ja. Uh, i motsats till i varmare områder hvor du får mer av sån färsken och aprikos och ananas mm. så är er det mer äpple, citrus lite sån sjöaktig. Men så när du kommer in upp på Grand Cru, mm. de där så har du de bästa vinmarkerna är er ju de som får bäst sol i det området. Så där vill du få lite mer av modna toner i tillägg. En och speciellt med jorda i Chablis som gör att det blir liksom extra sån sjöaktig mineralske viner här. Ja, det är er ju en debatt där i vinmiljö sånt hur var det mineraliteten och var kommer den ifrån? Mm. Men det är er ju gamla fossiler där från juratiden. Mm. Uh, og det är er ett uh, något som heter Cambridge kalk. Ja. Som uh, sticker sig helt bort till Cambridge område i England. Mm. Og den kalken med de sjöfossilerna ser man nästan att man kan smaka vin där sånt där direkt mm. överföring där, men där er liksom det gör som man ger i alla fall högre syre och ger någon sån mm. crispy i vin. Ja. Och så lite längre söder där i resten av Burgund för att säga si det sånt så är er det også Chardonnay som brukas Ja, og da kommer du kanskje lenger sør, mer sol, mm. og da får du ofte mer modne druer og litt mer av den fruktigheten, ikke så høy syrlighet som i Chablis, mm. men også noen av de mest berømte appellasjonene eller områdene for Chardonnay, som Plugny Monrache, Chassan Monrache, mm. er så... Ja. Er det noe som skiller spesielt mellom smaken og stilen mellom Chablis og Burgund? Uh, ja, jeg vil si at Chablis er friskere Ofte med ikke noen fatpreg på mm. dem Men når du kommer ned i Burgund mm. Så ligger det vanligvis litt mer på fat De får litt mer etter nøtt og røyk og smøretingene mm. Og igjen så får du ofte litt høyere modning på druene Så du får litt mer innslag av tropisk fruktighet Fersken, aprikos, ting Ja Anne, eh, Chardonnay brukes jo i en veldig berømt bobledrikk, mm. i champagne. Da snakker vi champagne. Ja, er det all champagne som lages av Chardonnay? Nej, det er flere druer som brukes i champagne, for eksempel Pinot Noir. Mm. Men Chardonnay er jo veldig kjent, står det Blanc de Blanc, for eksempel, ja. på flaska. Mm. Så er det lagt av kun hvite druer, mm. altså Chardonnay. Ja, Men du kan nog blanda Chardonnay och Pinot Noir och andra rödruva ja, i champagne. Det kan du. Ja. Mm. Um, och så är er det ju då ett en del land utanför Frankrike som som har tagit i bruk Chardonnay. Är er det så att de prövar efterligna den franska måten att göra det på? Ja, det har ju varit lite så att Europa har på något sätt varit en traditionell eh, där på något förbilde för andra viner då. Mm. Så när eh, vinmaking spredde sig till andra delar av världen som i efterkrigstiden kanske mm. eh, mest. Så har ju Frankrike och de mest som klassiska vinområden varit ett förbilde. Mm. Och då är er det ju Chardonnay på vitvinsida som mm. har varit förbilde då. Vilka land, vilka områden är er det som har eh, provat att ta efter eh, succén från Frankrike? Altså, USA är er notorisk på att lägga franskmän. <laughs> ja väl. Nej, men akkurat i Kalifornien så har har det haft uh, mer och mindre succé med att lägga begynnstilen. 
Ja, og da er det på en måte den her sentralburgundstilen de etter ligner, og ikke den friske, eppleaktige, mineralske sjablin, kanskje? Nei, det, det stopper seg litt fra naturens side, da. det er jo litt uh, varmere mm. der, uh, ikke så kjølig som i sjabli, som ligger ganske langt nord. Mm. Um, så det blir en mer sånn moden stil, mm. og, og så har det vært en sånn, kanskje den amerikanske smaken også har vært mer ute efter den litt sånn, større, rikere, Mm. vinstilen då. Mer alkohol och mer sån tropisk fruktaktig. Ja. Mm. Så det er kanske av och till nästan blivit liksom karikaturer på det som man har prövat på i Burgund. Ja. Uh, men det ser man om med större uh, kunskap om att lave vin och med ett sån skiftande uh, intresse i det amerikanska mm. markedet så skiftar också den tendensen att gå mot en lite mer sån europeisk stil med lavere alkohol og, mm. og ikke så voldsomt fatbruk da. Så Chardonnay fra California, det er på tur upp. Ja, masse spennende som kommer der nå. Ja. Tom, er det noen andre områder rundt i verden der det lages spennende og gode vinner av Chardonnay? Ja, ja det er det. Og Begunda er jo, er jo et dyrt område. Mm. Og det er fordi prisen på vinmarkedet er høy der også, mm. og de, de kunne lage ikke så mange andre steder i Frankrike, for der må man lage på andre duer, mm. men sånn som i Argentina, Chile og Sør-Afrika, mm. så ser man da der hvor det ikke er så strenge regler på hvor man kan plante ting, de kan bruke Chardonnay for som helst mm. så det er klart å lage Chardonnay, skal vi si, sier rundt 100 kroner, mm. altså billig Chardonnay mye billigere enn disse dyre begrunnerne, ja. som også holder ja, veldig høy kvalitet den, i den prisklassen. Mm. Land som Australien og New Zealand, de er sånn i samme retning som Kalifornia, kanskje? Ja, eller eh, Australien lager nok begge deler. De lager mm. også gode, rimelige Chardonnay, mm. eh, men også aspirerer mot å lage den Burgund-stilen, eller Kalifornia-stilen, som Anne sagt om. Mm. Så her høres det ut som det er gode muligheter for å finne god Chardonnay fra alle verdens hjørner, og til veldig mye forskjellige priser. Den 24 maj 1976 förstod en hel vinverden för första gång att det kan lages virkelig god vin av Chardonnay också utanför Burgund och Frankrike. En brittisk vinhandler som utelukkne solgte fransk vin arrangerade nämligen en blindsmaking för att bevisa att vitviner fra Burgund fremdeles var överlägna nykommerne fra Kalifornien. Dommarna var franske, smakingen blev holdt i Paris, allt var lagt upp till att de franske vinerna skulle vinna. Men så skedde naturligtvis det som måtte ske. En av de amerikanske Chardonnay-vinene vant. Og ikke bare det, tre av de fire første vinene på lista var fra Kalifornien. Magasinet Time var til stede og slo nyheten stort opp. Et par år senere blev eksperimentet gjentatt, denne gangen i Kalifornien. Og nok en gang var de amerikanske vinene overlegne. Hollywood lar ikke en slik historie gå fra sig, og i 2008 kom filmen Bottle Shock med Alan Rickman i hovedrollen. På norsk heter filmen passende nok vin i vrangstrupen. Eh, Chardonnay er jo kjent for å være i druet og en eh, vin som passer godt eh, mat, Tom og Anne. Eh, men er det sånn at eh, Chardonnay passer til de samme type rettene uansett hvor den kommer fra, eller bør vi være litt bevisstande på hvilken, hvilket område vi velger en Chardonnay-vin fra når vi skal ha det til ulike matretter? Ja, det er jo veldig mange stiler som vi har snakket om, mm. og det kan jo være grejt å på en måte tilpasse det litt til maten. Mm. Så for eksempel en champagne vil jo være et annet bruksområde kanskje enn en litt sånn rikere mm. australsk chardonnay. Ja. 
sagt om en chabli för exempel karlslags typ rätta passar det bäst Ja, då har du en friskare, lättare chardonnay mm. utan fallpreg. Och det tänker jag så här väldigt bra att sån ren skördmat sån som allt från östers kamskäll och tänker man inte har så mycket sån smörsås eller typ av ting så lite sån naturell fisk och skaldyr på något sätt. Fisk, skördmat, naturell ja. Mm. Vad med resten av burgunda? Det här smör och nötpräget du du snackar om det betyder det att vi ska mer i smörsåsland då kanske. Ja, jag tänker det alltså har du sån sandfjörsmör eller andra typer smör och flöte sauser. Mm. Så kommer nog det bättre till sin rätt. Mm. men också bra till kött faktiskt så du får lite lite rikare sjordade. Ska du gott pröva det till kalv och kylling och typ ting och så. Mm. Mm. har du några topptips när det gäller en kombination med chardonnay och mat? Ja, där jag har ju sån akkurat något konkret akkurat nå, men jag tänker att uh, det er på skrittet mot rövin för att si det sånn. Ja. När du har lite en lite uh, kraftigare retten som du vill hålla dig in för vitvin mm. så är er det ofta grejt att välja en chardonnay. Det kan bli liksom lite för uh, vekt med en uh, för exempel en torr tysk risling eller uh, en italiensk vitvin eller sånting när ja, du tränger lite mer som kropp. Ja, det är er någon gånger att en, en vitvin uh, sammen med någon typ av mat blir lite sån lite spinkelt och blir lite som liksom citronskvis, men sen liksom rikare chardonnay den kan mm. ge lite mer dybd och bunn. Da er chardonnay veien å gå. Ja. Mm. Tom, kan med lagring er chardonnay egnet for, for å modnes? Det, det er den. Så, og det er vel også et av de kravene man stiller til disse edle, store hvitvidene. Mm. At de kan lagres, og da endre smak er et tegn på det. Og chardonnay er en av de som, videne som lagrer veldig godt. Mm. Uh, og da ska vi se si, blir det mer komplexa du får eh lite mer sån nött och kryddor och sån liksom champignong toner i det. Ja. Det hörtes gott ut. Helt till slut Tommane så tänkte att dock som vanligt ska få låt att ge ett konkret tips var. Och Tom du har plockat fram ett lite okänt område för man kanske där det och dyrkes chardonnay. Ja, Jura eller Jura ett område i Frankrike som ligger lika vid sina Burgund. De ja. lager väldigt samma stil. Og jeg er väldigt glad i vin fra Burgund, men mm. noen ganger så blir jo det eller kan få gjort det dyrt. Ja. Og som et sånt uh, alternativ og som med et, si, noe lavere priser, så synes jeg det finner mange gode kjøp fra Jura. Mm. Og Anne, du har et enda mer praktisk tips. <laughs> ja. Jo, jeg tenker at Chardonnay er kanskje den drua som ger vin och som där både vinmakaren och stedet kan sätta avtrycket sitt på då. Ja. Så var med att pröva hvis du köper för exempel en chablis och en si, kalifornisk chardonnay då. Mm. Och pröva det vid sidan av varandra så så ser du liksom lite hur olika det kan bli. Ja. Samma drue men helt olika vin. Så det kan vara lite sån snarvänt att förstå hur den samma drue kan bli två helt olika viner på olika ställen i världen. Ja. Kanske en snarvet att uppdage forskellen på vin med och utan fat då, hvis du väljer en chablis som bara är er lagd på ståltank och en för exempel en kalifornisk chardonnay Ikke med fat. Mm. Mm. Och så kan vi lägga till att uh, hvis du syns det blir lite dyrt att köpa uh, 
to vina och sitta och smaka på själv så kan du gå samman med en vän eller två eller tre eller fyra och lägga en liten vinklubb så blir det desto morsommare att lära samman om vin. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no.